0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost i jestem dziennikarzem, który nie przeklina. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. W zeszłym tygodniu byłem w Lądku Zdroju jako jeden z gości Festiwalu Górskiego. Na miejscu był też Andrzej Stasiuk, którego przedstawiać myślę, że nie trzeba. Miałem przyjemność prowadzić z nim rozmowę dla festiwalowej publiczności, a potem była druga rozmowa. Już inna, jeden na jeden. Poszliśmy do parku, żeby rozłożyć się bezpośrednio na trawie, w słońcu. Wcześniej tylko raz nagrywałem rozmowę w ten sposób, to znaczy w pozycji horyzontalnej. To było na jednej z wysepek u wybrzeży Półwyspu Antarktycznego. Damian, doświadczony żeglarz pływający na Selmie, świetnym jachcie wyprawowym, miał akurat wolną chwilę i położył się na skalę. Skała wyróżniała się o tyle, że nie nosiła śladów obecności pingwinów. Czysta i błyszcząca w słońcu. Dzień był niemal upalny. Obok pływały growlery i góry lodowe, między którymi przemykały focze watachy. Skała wchłonęła ciepło i przyjemnie grzała ciało. Położyłem się obok z mikrofonem i pogadaliśmy sobie z Damianem. O Antarktyce. Dobrze to wspominam. To rozmowę z Lądka też będę wspominał ciepło, nie tylko ze względu na temperaturę. Dobrze mi się rozmawiało i nawet moją antypatię do przeklinania udało mi się na chwilę odłożyć na bok, bo Andrzej Stasiuk nie tylko w swoich książkach lubi mocniejsze słowa. Kilka lat temu Cebos przeprowadził badanie wśród dorosłych Polaków. Statystycznie dwie trzecie z nas każdego dnia stykają się z wulgaryzmami, no choćby na ulicy. Ośmiu na dziesięciu Polaków używa ich osobiście, to znaczy wulgaryzmów i najczęściej, jak twierdzą, pod wpływem emocji. Ale 14% przeklina również wtedy, gdy chce powiedzieć coś dosadni, z wykrzyknikiem. Natomiast 21% dorosłych Polaków deklarowało w tym badaniu, że nie przeklina w ogóle, czyli wychodzi na to, że jestem w mniejszości. Nie przeklinam. No dobrze, zdarza mi się raz na miesiąc albo raz na dwa przekląć po angielsku najczęściej, używając, jak mówią Amerykanie, F-word ale sytuacja musi być bardzo, bardzo wyjątkowa, żeby tak się stało. Jak wtedy, gdy jadąc samochodem uznałem, że warto zatrzymać się przed znakiem stop, a kierowca, który jechał zaraz za mną, był innego zdania. Estetycznie słuchanie mowy wzbogaconej o wulgaryzmy przeszkadza mi tak samo, jak widok człowieka, który wyrzuca śmieci pod nogi na ulicę albo w lesie. Uwiera mnie to uczucie jest bardzo nieprzyjemne i nie mogę się przyzwyczaić. Nawet wtedy, gdy po raz nie wiem już który przechodzę wieczorem koło boiska, gdzie co tydzień w piłkę nożną grają panowie w średnim wieku. Zawsze ci sami. Po nieudanym strzale słyszę zwykle znajomą melodię słów, w których zawarta jest recenzja o charakterze sportowym. No k***a, ja p***nę, ale zjeść. Zawsze czuję wtedy niesmak. Jest w tym jakaś chropowatość i siekierą ciosany opis rzeczywistości. Nie pasuje mi, nie pasuje mi już. Tak się akurat składa, że w moim zawodzie, w mediach, wulgaryzm ściele się gęsto. Oczywiście nie w tekstach, nie w nagraniach, nie na antenie. Tam jest grzecznie i akuratnie. Za to w zaciszu redakcji, przez telefon, w trakcie rozmowy z kolegą lub koleżanką, albo na korytarzach. Tam słowa nieparlamentarne kwitną jak słoneczniki w lipcu. Zresztą w innych branżach nie musi być wcale lepiej i pewnie nie jest. No więc rozmowa z Andrzejem Stasiukiem. Miła, przyjemna i miejscami mięsna, okraszona wulgaryzmem tu i ówdzie. Ale jakoś w tym wydaniu mniej mi to przeszkadzało niż zwykle. Gdzie indziej szukałem chyba treści. Może tak samo będzie i w waszym przypadku. Wczoraj Andrzej Stasiuk skończył 60 lat. Posłuchajcie horyzontalnej rozmowy z autorem Dukli, dziennika pisanego później, czy jadąc do Babadak. Tylko uwaga, wiem, że czasami słuchacie brzmienia świata rodzinnie. Ta rozmowa może być nieodpowiednia dla uszu nieletnich słuchaczy. Weźcie to proszę pod uwagę.
1: <lacht> Komm ich zeig dir Berlin, du verbringst am besten Tag in Berlin Ich strömere, fahren wir mit dem Rad durch Berlin Seit ihr einfach, ich keine Müde mag in Berlin Doch ich mag mehr Berlin, auch wenn ich gar nichts verdiene Jeden Tag schreibe ich Part für Part für Berlin Auf Partys bring ich Beute mit Schlaf in Berlin Mit Rotfreund bin ich am Start in Berlin Karneval, ich dreh's das Meer und die Häuser,
2: die Berge, ich bleibe in Berlin, bis ich
1: sterbe.
0: Leżymy sobie na trawie, w parku, słońce przygrzewa. Mimo, że w cieniu to pewnie chłodnie by było.
2: Pod dębem i to jest super. A faktycznie, pod dębem. A zobra, to jest modrzew zaraz z prawej, a tam to już trudno mi rozpoznać, co to jest. Bóg jakiś, chyba Bóg tam, to nie, dziwne, chyba Bóg. W starodrzewnym parku, pięknym.
0: Niedawno słyszałem wypowiedzi publicznej twojej i to mnie zaskoczyło. Jakoś tak uderzyło, że mówiłeś, że nie lubisz się spotykać z ludźmi i że jakoś tych ludzi unikasz, no przynajmniej gdzieś w podróży i z drugiej strony jak sobie tak patrzę na Twoje książki to przecież to nie są książki przyrodnicze, to nie są książki o zwierzątkach i o roślinkach, tylko jednak w dużej mierze o ludziach, więc jak
2: udaje się łączyć jedno z drugim? jednej one muszą być o ludziach, bo zwierzątka i roślinność nie czytają, nie są czytelnikami, a jednak z tego żyje, więc jakiś tam trybut musi być złożony. Nie, to oczywiście przesada i gra, wiesz, taką totalną mizentropią. Nie lubię tłumów po prostu, nie lubię, wiesz, wielości wątków, wielości, wiesz, głosów. Lubię ludzi, pod warunkiem, że sobie ich racjonuję sam, o, o, tak, chyba to, wtedy, kiedy chce, to jest jakby podstawa, wtedy, kiedy chce. Okej, okay, ludzie są w porządku, jak nie musisz się za bardzo do nich dostosowywać, całe życie o to walczyłem.
0: A to nie jest tak, że jak się jest gdzieś w podróży w terenie? w takiej Mongolii, w takiej Czarnogórze, Macedonii, to człowiek musi się do ludzi dostosowywać. Przecież no, jedzie i spotyka kogoś albo nie spotyka. Nie, nie, nie można sobie tak po prostu wybierać.
2: Stosunkowo najmniej w tej Mongolii jednak. Miesz, tam możesz tak naprawdę, jak się postarasz, to i tej możesz nikogo nie spotkać. Jak mam już na pokładzie wszystko, jedzenie, picie, paliwo, to po prostu jedziesz. No, Mówmy się, tam jest 2 miliony ludzi, a kraj jest chyba 5 razy większy od Polski. Natomiast... A poza tym nie, no jest cudowna jest ciekawość spotykania rzeczywiście obcych, w jednak są no, dosyć inni od nas, cywilizacyjnie, kulturowo i najczęściej nie mówią w żadnym języku poza swoim ci, wiesz, stepowi gdzieś tam, koczownicy. To fantastyczne jest. Ja na początku miałem z tym problem, że nie rozumiem, co oni do mnie mówią. A potem po prostu zaczęliśmy gadać, oni po swojemu, ja po swojemu, wiesz. To jest cudowna kultura, wiesz, gościnności. Do niedawna jak w języku słowa dziękuję nie było. W tamtym klimacie i w tych odległościach było czymś naturalnym, że wchodzisz do Jurty i mieszkasz w niej. Tam wiesz, przetrzymują, karmią. Kwestia przeżycia i to zostało w tej kulturze. Podjeżdża jakiś Mongo na koniu, albo na motocyklu siada przy Twoim ognisku i po prostu dajesz mu jeść, on je, je, beknie sobie i odjeżdża. I to jest fantastyczne. I tam mówicie sobie o coś tam w swoich językach. Nie wiadomo, czy on się nie śmieje się z ciebie, czy nie obraża, a ty też możesz sobie cichy dowcip z nim, <grymne> <bryć>. <grymne> ale ważne jest, wiesz, ważne jest spotkanie, to jak się patrzy na siebie, wiesz, otwartość, wiesz, podanie ręki, wiesz. Takie proste sprawy mam, jak się, wiesz, zabiera. Kiedy jechałem, gdzieś z Pamiru jechałem, akurat Ramadan był, tak zabierałem, bo sam jechałem i to zawsze o Bogu się rozmawiało, o wierze, wiesz, Azja Centralna, więc Rosyjski cały czas chłop. Takie wiesz, spotkania gdzieś w Kazachstanie, w takiej pustyni, półpustynie, 40 stopni i stoi facet, więc go zabieram i okazuje się, że świr jednak, że lekki szaleniec, talib, talib z jego filozofii, z opowieści, że to cały świat należy zdemolować, przerobić na modłę talibską, islamską. I pielgrzymuje od jednego grobowca jakichś tam ważnych mędrców religijnych do drugiego. To jest tak rozsiane po pustynie, jakieś tam mauzolea stoją. I on od jednego do drugiego podróżuje i tak dwie godziny go wiozłem. Znowu jest kompletnie szczere pole, gdzieś tam na horyzoncie, coś majacze, jakiś z górek. Mówię, ja tam idę, to jest kolejny. I tak mówię na odchodny, no wiesz, tak mi opowiadałeś, że właściwie wszystkich należy wymordować poza islamem i on powinien przetrwać, ale a co ze mną? ja chociaż nominalnie jestem katolikiem, tak patrzył ty, ty przeżyjesz. Zobacz, stałem przy tej drodze, ilu pobożnych muzeomanów się nie zatrzymało, a ty stanąłeś. <głosy> Także wiesz, takie opowieści. <głosy> Zabiera się ludzi właśnie, żeby coś takiego dotknąć, czegoś takiego rosyjski poćwiczyć.
0: No właśnie, bo rosyjski znasz, ale wielokrotnie mówisz, że to nie jest jakaś doskonała znajomość, to ci nie przeszkadza, że że te granice językowe jednak ograniczają świat, w którym się można spotykać, gdzieś tam właśnie w Pamirze, czy w innych miejscach, gdzie rosyjski jest lingua franca.
2: Często jest tak, że mój rosyjski nawet jest lepszy od rosyjskiego tamtejszych, a poza tym nie rozmawiamy ani o Szestowie, ani o Sołowiowie, <todgłosy> wiesz, ani o Fiodorowie. <todgłosy> Żałuję się. Taki był ze mnie buntowszczyk i tak nie chciałem się tego języka rosyjskiego uczyć w tej szkole. Nie chciałem. Wiesz, się odmawiałem, a teraz się przydaje. ale w Mongolii Rosyjskiej nie działa, wśród handlarzy, wśród kierowców. Tak, ale poza tym tam nic nie działa poza mongolskim, to jest fantastycznym językiem, przepięknie brzmi. Próbowałeś się jakoś nauczyć, zapamiętać słowa, zwroty? Wiesz, jak ten mongolitem, jakieś 30 zwrotów mam w głowie, taki podstawowy. No. no tam trudno jest, bo po pierwsze nie ma z kim rozmawiać za bardzo, wiesz. te wizyty albo Te spotkania są sporadyczne. Jak jesteś w no to tam jednak angielski. Mam podziw dla języka mongolskiego. Nie zawsze taką perspektywę, że się go nauczę na przykład. (głosy) Mam mongolskich przyjaciół mieszkających w Polsce, już mówiących po polsku i po mongolsku oczywiście. Ale to jeszcze jedno zadanie do wykonania. To trzeba mieć cel jakiś, nauczę się mongolskiego. Pojadę do Mongolii i zostanę tam na rok, będę koczował. W zimę też.
0: A byłbyś gotowy na to, żeby rzeczywiście na rok gdzieś wyjechać z Wołowca i, i ten dom zrobić w innym miejscu? Chyba
2: nie. 3-4 miesiące, wiesz, potem już mnie ciągnie. Kwestia Mongolii, no to jednak jest zima, jest bardzo zimno, więc zostają tylko pomieszczenia i krótki dzień co robić w tej jurcie cholernej? Wiesz, kiedyś o trzeciej robi. Majka opowiadała, wylądowała w jakiś taki... Majozątek. Tak, Majozątek gdzieś spędziła. Chyba z tydzień w północnej Mongolii w Jurcie, jakoś tam przy jakiejś okazji. I to mówię, że pod koniec, no tak jest ciężkawe, bo to jest ograniczone do tej przestrzeni, właśnie do nieznajomości języka. Nie, nie. Zimowe wyprawy, nie. Dzień musi być, musi być długi dzień, musi być ten świat widoczny. Świat nocny może jest ciekawy, ale, ale mało widać, zostaje ci tylko własne wnętrze, którym się możesz znudzić dosyć szybko.
0: Ile można rozmawiać z samym sobą, ale w ogóle dotknąłeś takiego momentu ważnego, który się w podróży gdzieś tam pojawia i on się nie pojawia potem gdzieś w książkach, o tym się nie opowiada na jakichś festiwalach tak zwanych podróżniczych i tak dalej, czyli nuda, to znaczy takie momenty, kiedy człowiekowi się nie chce, kiedy ma dość, kiedy chciałby pójść, nie wiem, do kawiarni normalnej, normalną kawę wypić, umyć się, tak.
2: To jest fantastyczne pytanie, które wielu trochę bardziej refleksyjnych podróżników jak książkę nazwał. Co ja tu robię? Co ja tu kurwa robię po prostu? Dlaczego ja tu przyjechałem, czy na skutek wiesz, wyobrażeń własnych, lektur, czy nie wiem, przypadku, żeby w jakimś syfie siedzieć, w jakimś kurwa udręczeniu czasami, wiesz, jak jedziesz przez kraje, gdzie nie ma cienia, nie ma drzewa, nie ma nic po prostu. Każdy krok okupiony jest wysiłkiem, albo wysokość, wiesz, albo rzeczywiście up, albo znużenie już totalne. A to jest fantastyczne gdzieś. Nuda, no, to jest fantastyczne. Pisarze tego unikają, no, bo to pisarze to jest zajmowanie nie, publiczności i rozbawianie ich, tam fikanie koziołków. Więc trudno nudzie pisać, ona jest strasznie ważna. Podobnie jak sraczka w podróży. Nigdzie nie atrafiłem właściwie na tym, że kurwa zawsze jest ta sraczka, jak zmieniasz kurwa, wiesz, krąg bakteryjny i ten... E, no. Ale
0: to mi się marzy taka książka Przemilczana, fakty z podróży, żeby tylko były takie rzeczy, które, których się nie pisze. Tylko w tej książce.
2: No wiecie, o sraczce to się mogę napisać rozdział, no, sraczka w środku Pekinów na przykład. Sraczka w środku wielkiego Kirgijskiego miasta, osz kurwa, bezradność zupełna i walka kurwa, wiesz. I W końcu jest kurwa jesteś na kształt stracza, Widzę, że babcia zamyka już, a ja kurwa na kolana przed nią i tutaj rosyjski. No idi, idi, Marcik. Albo w Pekinie, czy tam jakimś chińskim mieście, które się odnajdujesz na ostatnich nogach ten sracz, kurwa, a tam siedzi, wiesz, nie wiem, 30-40 stu chińczyków za tymi przegrodami. Do, właściwie do, do pasa są te przegrody i ty, ty, tych stu Chińczyków patrzy na ciebie. Jak szukasz tego miejsca kurwa i mają taką bekę, że. No i zdążasz kurwa, wiesz. Sraczko jest ważna rzecz potrafić wiesz, naprawdę, pokazać Ci Twoje miejsce.
0: Mój kolega, reporter, doświadczony reporter, też wojenny, który ma... Podwójny, (grym) ze strachu. (grym) On ma taką przepadłość, że jak wyjeżdża, to od razu ma jakieś właśnie problemy o tym charakterze, który teraz omawiamy. kiedyś go to złapało w Sudanie, na pustyni. I tam znaleźć odrobinkę prywatności i i ten moment, kiedy człowiek potrafi, musi, z siebie wyrzucić to, co ma w nadmiarze. Tak, tak, tak.
2: Jest naprawdę tak, tak. trudne. No wiesz, zmiana jedzenia, zmiana flory bakteryjnej no. i tyle. No nie ma na to mocnych. No Jedni bardziej, drudzy mniej to przechodzą. To jest wiesz, fajne, fajne, jak pokazuje twój organizm. Kim ty kurwa tam zasrańcem jesteś? No. nie wiesz, zdobywcą świata, a nie kurwa wiesz, pisarzem, wiesz, białym człowiekiem wśród dzikich. coś z zasrańcem po prostu. Upokorzonym na maksa. I <śmiech> <śmiech> tylko dzięki litości albo przypadkowi jesteś w stanie resztki godności. <śmiech>
0: Ale to w ogóle jest ciekawe, bo jak człowiek wyjeżdża gdzieś sobie w jakąś podróż, na urlop, na wakacje, bardzo szybko przyjmuje taką pozę, czy wkłada siebie w taką rolę, że jest poza. Że jest takim specjalnym kimś, bo jest przecież podróżnikiem, on może trochę więcej, jakby grawitacja na niego nie działała prawa Newtona, jest takim innym. Raz na jakiś czas przechodzą w mediach takie informacje, że ktoś na przykład wdrapał się na jakąś skałę, gdzie normalnie gdyby to było pod jego domem, to by się nie wdrapał, ale tam się drapał, bo przecież był w podróży. Albo nie wiem, postanowił sobie skoczyć z jakiegoś mostu zrobić sobie zdjęcie po drodze. Ze swojego z mostu w swoim mieście by nie skoczył, ale tam skoczył, bo jest przecież, nie wiem, na innym kontynencie. Jakaś inna optyka się stwarza w momencie, kiedy człowiek wyjeżdża z domu, jest w innym miejscu.
2: Czas odświętny, czas, w którym się nie starzejesz na przykład. Andersen powiedział już to, że chyba, że podróżować znaczy żyć dwa razy mniej więcej, że jest coś takiego. No święto po prostu, odmienność, że więcej ci wolno wobec samego siebie, może zanimać obowiązki, że jesteś wyjęty z codzienności, to jest oczywiste gdzieś. Trzeba z, pewnie zaistnienia, wiesz, w tej rzeczywistości. Nie mówię tam, że po to, żeby zdjęcie, tylko żeby pokazać tej rzeczywistości, że oto też jestem tutaj, że nie jestem taki Przypadkowy, nie wiem. Ja po prostu jadę. staję patrzę. No, wiesz... Doskonale ci pokazuje Twoje miejsce, że jak w Pekinie landujesz, kurwa, I po prostu Chińczycy ci podchodzą, bez pytania obejmują ci tłuką se selfie, po prostu się, śmieją.
0: Jako atrakcja ja jesteś. Jako
2: atrakcja, i to wiesz, traktują cię rzeczywiście jak maskotkę trochę.
0: Ale to sytuacja się odwraca, prawda? Bo to tak. zwykle
2: ci na miejscu, do których jadę, są atrakcją dla mnie. Tak, a w Pekinie na przykład, jako takim modelowym miejscu, że to biały człowiek jest, nie jest aż tak ważny, jak mu się wydaje, i Pekin ma podstawy, żeby tak sądzić. To jest wiesz no, fizyczne, no ma całe no, podchodzi dwóch, trzech obejmują cię, klepią, śmieją się, wiesz, i sobie z tą zdjęciem, ty też się śmiejesz. Co możesz innego zrobić? Tylko się uśmiechnąć, jak się do ciebie uśmiechają, a traktują cię trochę jak małpiatkę, no fajno, super. Wiesz, no, bo kiedy lądujesz, wiesz, w jakimś muszę mówię, że pekinie, bo tam funkcjonuje jakiś angielski lądujesz w jakimś prowincjonalnym miasteczku 300 tysięcy, 400 tysięcy i tam już nie ma nic. Słowa po angielsku, nikt w żadnym języku i to jest super, po prostu. To jest tak cudowna deprywacja, jak w baśni się czujesz. O, jedynka ta arabska, o Jezu, jedynka, a dwójka arabskie tu ma pisać, o Jezu, jak fajnie. A cała reszta jest nie do pojęcia i tak, wiesz, w stanie nieważkości tożsamościowym, wiesz, tak się kurwa unosisz, tak próbujesz, co się uda, co się nie uda. Najczęściej się udaje, bo jestem bardzo przyjemni po obejściu poza mundurowymi bardzo są pomocni i jak nawet nie potrafią, to ci chcą pomóc za wszelką cenę. Jeśli kupowaliśmy bilet do Pekinu z jakiejś dziury, to po chwili cały dworzec nam pomaga. 30-40 wiesz, kupili na ten bilet. Albo siedzisz w knajpie chińskiej, oczywiście poszedłeś do garkuchni przy jakimś targowisku, tam jest najfajniejsze jedzenie. O tym nie masz kompletnie pojęcia. To coś tam narysowane jest. Na obrazkach i tak możesz, ale za chwilę z dziesięciu Chińczyków i się przekrzykują. To jest lepsze, nie, to nie, tego nie to tam to weźcie. I za chwilę nasz stół zastawiony, kurwa, potrawami na cztery osoby płacisz za to pięć dychów, bo nie wiesz co to jest w ogóle, co jadłeś, ale było super. No. deprywacyjność taka. Wiesz, znajomość języka jest fetaszyzowana. Tak? Tak, uważam, że to jest niepotrzebne, bo sam, jak wiesz, słabo mówię w różnych językach. Postanowiłem tak sobie, że bez tego da się żyć i, i da się spokojnie. No językiem polskim nieźle operujesz, więc może wystarczy. No tak. Czasami jeździłem do Mongolii z moim niemieckim przyjacielem, trój po polsku, po rosyjsku, po niemiecku, po angielsku oczywiście bardzo dobrze. I w Mongolia mu się nie podobała, ponieważ on nie rozumiał, co do niego mówię po prostu. Mówię, a co Cię to obchodzi, Ola? No bo oni mnie tutaj mogą oszukiwać. No to kurwa cię oszukają. No ile na dwa euro cię oszukają? Na trzy przeszło im 2 dni za to mogą żyć, no. Weź wyluzuj. I z tej Mongolii, która jest cudem no, pejzażowym, wiesz, egzotycznym, w cudzysłowie oczywiście, żeby nikogo nie obrazić, byłem może, Cudem świata po prostu. Przejeżdżą tych ruskich, gdzie jest syf, rozpierducha, nędza i od razu wszystko mu się podobało, bo rosyjski zna, więc kurwa, nie wyszło, żadnych zasadzek. Wiedzie, żeby patrzeć, uczestniczyć w tym. A potem wracasz, otwierasz sobie tłumaczenie tajnej księgi mongołów, fundamentalnej opowieści dla narodu mongolskiego i oswajasz tą Mongolię. No. Sporo
0: czytasz przed wyjazdami, czy po wyjazdach, jeżeli chodzi o miejsca, które odwiedzasz, jak to jest jakaś kolejność? A nie,
2: wiesz, i przed i po pewnie, no. Myli mi się to, wiesz, bo biblioteka jest bardzo azjatycka w sensie wiesz, i historii i kultury i, i polityki. Czytam o tych rzeczach, bo w Azji. Wciąż się uczy, jak mówi nasz prezydent. No, ja, się, ja, ciąg, ja, ja się ciągle czytam. Ja się ciągle czytam. To ostatnio jakaś lektura może? A kurde wiesz, ostatnio wróciłem oczywiście do książek wydawnictwa czarne. A taką Uważam, że jedną z najwybitniejszych serii, tą serię amerykańską to czytałem. I czytałem monografię powiedzmy Narodu i Imperium Komanczów. Grube fajne. I Historia Czerwonej Chmury, czyli o Siuksach. Bardzo fajne książki. Czyli też Azja tak naprawdę, wiesz. Czytasz o Siuksach i o Komanczach, widzisz Mongołów w jakimś sensie. No, może współcześni mongołowie nie byli tak okru- nie są tak okrutni jak jeszcze XIX-wieczni Komanczy i bezwzględni, ale czujesz ten zapach stepu, przestrzeni, nieskończoności, która się wzięła i zmaterializowała w niektórych miejscach świata. Takie rzeczy czytam lubisz jakiś rodzaj
0: takiego pierwiastka pierwotnego w tych miejscach, w których jesteś?
2: Tak, to chyba najbardziej. To, że wiesz, takie poczucie oczywiście złudne, że ten pejzaż się niemalże nie zmienił od tysiącleci, że nikt go nie dotknął na tyle, żeby to było widzialne, że to jest przedwieczny pejzaż po prostu, być może sprzed człowieczeństwa, nawet tam jest strasznie jarasz. chyba najbardziej. To jest coś, coś w rodzaju religii, tak sobie uważam, o, religia hmm. przestrzeni nieskończoności, że dotkasz czegoś niezwykle starego. Jedziesz przez ten step, śpisz na nim. Właściwie jedynym nowym elementem są od czasu do czasu dyskretne rozbłyski flaszek powódce. A cała reszta jest tak jak była. <laughs> I to flaszek powódce Jingis Han. Przedwieczność, taka na jaką nas stać. No. Powiem taki banał kategorii ciężkiej. Podróże kształcą śmieszne? Nie, no to oczywiście, że banalne, bo wielu to powiedziało przed nami, ale jest no, jakaś szkoda otwierają się.
0: Jest takie przekonanie, że jak człowiek gdzieś podróżuje po świecie, jeździ, ogląda te kraje, miejsca, regiony, z ludźmi się spotyka, gdzieś jakimiś innymi, to jakiś taki mądrzejszy jest. A jak jeszcze jest pisarzem, jeszcze o tym pisze, to jest mądrzejszy dwa razy. Nie ten mądrzejszy.
2: Nie mądrzejszy, ale wybity z takiej oczywistości po prostu, wiesz. Wytrącony ze swojej równowagi, może bardziej otwarty. Nie, nie mądrzejszy. Bardziej zaciekawiony jeszcze światem, wiesz? Mający w sobie nieodkryte dotąd obszary tęsknoty na przykład, że, wiem, że tęsknota za kawałkiem pejzażu jest tak dojmująca czasami i tak piękne jako uczucie, wiesz, tak nieutulone, że takie się otwierają dziecięce po prostu jakieś przestrzeni. Nie wiem, co to jest mądre, że... ale to żeby ludziom zrobiło, żeby tak sobie gdzieś pojechali i tych zarządzających naszym krajem gdzieś wysłać w pizdu, tam gdzie nie ma ani jednego kościoła katolickiego do Rosji ich na daleki wschód wysłać, kurwa, i tak zobaczyć, co się z nimi stanie, tak? Oczywiście bez żadnego sztabu, bez nikogo. Żeby zrozumieli, że ta Polska jednak jest fajnym krajem, ale nie jest najważniejszym krajem z tego świata. Ani największym. <grym> Żeby zaczęli rozumować kategorią przestrzeni, z czym się nie mogą porozumieć z Rosjanami na skutek tego, że oni inaczej myślą. Inaczej myślą w sensie takiej fizyczności, bo oni mają tą przestrzeń, która jest nieskończona. I to jest myślenie w zupełnie innej skali, być może, że dogadywanie się z nimi naszym ciasnym językiem, od Bogu do odrytu i naprawdę się stukają w głowę czasami.
0: Ale naprawdę to ma takie znaczenie, to
2: postrzeganie przestrzeni? Oczywiście, że tak. Żyjesz w środku nieskończoności i masz świadomość, że twój kraj, jakby nie wyglądał, jest największy na świecie. Też dosłownie wiesz, no co myśmy kiedyś wylądowali. Za Zabajkalsku, po drugiej stronie Chiny. I tak. Jaścimy z jakimś wynajętym kierowcą, a mówi dociekliwy przyjaciel niemiecki. Akurat Gruzja wtedy była. I zaczyna się dopytywać, że znacznie lepiej po rosyjsku mówi, o tłumaczy polityków w parlamencie berlińskim, Putina tłumaczył, Kabinowo czy tam inaczej, tak pyta, co wy tam w tej Gruzji wyczyniacie, co to w ogóle znaczy? A ten kierowca tak popatrzył, a smatrzył kartu, kartę, widziałeś mapę, co to jest ta Gruzja i tyle. Co to jest w ogóle, o co, o co wam chodzi z tą Gruzją, to jakaś plamka na mapie, wiesz, jakiś pryszcz na ciele kolosa. Tyle, no. I nie było w tym żadnej gry, żadnej ironii, tylko jestem zdziwiony, co, o co wam chodzi z tą Gruzją w ogóle. To odzwierciedla ich myślenie. Duma taka, chorobliwa oczywiście, z ogromu, z potęgi, z wątpliwej urody tego kraju. No. Nigdy nie chciałem wchodzić w rozmowy polityczne z Rosjanami, dowiedziałem, że to nie ma sensu zwyczajnie. Czasami się zdarza wiesz, z tak zwanymi otwartymi Rosjanami, którzy byli w świecie, oglądali tam się daje porozumieć na zasadzie, no, z każdym jak u was, bo u nas to tak. Najczęściej z tak zwanym prostym ludem nie ma co wchodzić, bo oni inaczej myślą. No. Oni są sformatowani przez własną telewizję, przez własną historię, przez własną narrację. Tak samo jak my jesteśmy sformatowani, to światy się prawie nie spotykają. A jak się spotykają, no to wiesz, grozi to konfliktem, jak w miejscowości na kurwa, Uralu, gdzie nas prawie się zaczęli. Chociaż wcześniej zaprosili na uroczystość. No jak to było? No, mój przyjaciel serdeczny, który też mówi lepiej ode mnie po rosyjsku. Mój przyjaciel Krzysiek Środa po paru bańkach. Przyjęcie w hotelu, jakaś tam rocznica była, siedzimy z boku, bardzo nam przyjemnie, chcemy przespać, noc jechać dalej. Ale tam w Rosjanie, to zachodźcie do nas, zachodzicie, zachodźcie. No tam poszliśmy i po jakimś czasie zaszło na jakiegoś Stalina. A Krzysztof ma taką ambicję edukacyjną, mówienia prawdy. W sposób delikatny oczywiście, nie jakiś tam nakalny, a to wystarczyło. I takie, wiesz, młode kotyk zjeżony po 30 parę lat, który tego Stalina nie mogły pamiętać. I o, że już jest takie napięcie, że zaraz, zaraz coś się zacznie, wiesz, półsłówka tego. I co jest cudowne w Rosji? 50 letnie kobiety, ich matki czy ciotki wzięły się pod boki. Co wy tu, kurwa, odpierdalacie przesik? Zaprosiliście dwie godziny mm. temu do stołu, o co wam chodzi? Te młode wilki tak przysiadły na łapach. Mm. <laughs> Myśmy się z Krzysiem stlenili. I rano było im przykro i przepraszali nas na kacu półgębkiem, że coś. nie ma sensu. Nie ma sensu. Trzeba znać okoliczność i sytuację i mieć pełną świadomość nieprzystawalności tych języków. Czy Rosja to jest kraj kobiet? Słuchaj, chyba tak. Wiesz, udręczonych przez tą, wiesz, zbyt lęconą męskość, ten szowinizm, popierdolenie. Ale faceci poszli na wojnę. Faceci poszli do rewolucji, a one, kurwa, to wszystko, wiesz, trzymały w kupie I tak jest. Jezu, jedziemy przez... Gdzie myśmy jechali? Na było. Autobusem jechaliśmy. Gdzie To było z Gacz jechaliśmy. Chyba z Kosza Gazu gdzieś na zachód wracaliśmy. I do autobusu wsiadło trzech urków. Prawdziwie było widać, że wyszli mordy, takie jak na filmach prawie, wiesz, jeden młody taki wyglądzie, no, kompletnie bezprizornego, wiesz, jakiś hmm. on tak jakby uciekł z tego poprawczaka. I tych dwóch zdominowało swoją, wiesz, tą błatną gatką cały autobus. Na tylnych siedzeniach siedzieli. Strasznie kleli co mi się podobało straszliwie, bo to, wiesz, prawdziwy mat, nie jakiś tam udawany, tak jak Leningrad ci śpiewa, wiesz, i, i Sznurow, tylko prawdziwy, taki soczysty mat, że ta blać na bladzi, wiesz, jechała, tylko jednocześnie, no, lekko steroryzowany jest. Mówi hmm. tam z tyłu, wiesz, zaczepiają, gadają, do Olafa coś po niemiecku, haj Hitler, bo <śmiech> czuli, że nie, <śmiech> on omrudy. Już taka dominacja była właściwie tego tyłu autobusu trzyosobowego, Ten młody sierota zasnął, dali mu łyka wody, bardzo biednie wygląda. I w końcu wstała taka baba wielka, 50 par lat, 60. Podeszła tam do tyłu, jak się na nich rozdarła, jak oni przycichli i zasnęli zaraz. Wiesz, i to, to cudowne było. No. Też jakimś matem, tylko może łagodniejszym, też pojechała po nich równo, że tutaj, wiesz, co oni sobie w ogóle wyobrażają, że brał ryję, że ciach, jak nożem mu I zasnęli. No, grzmoceni, brzęczały flaszki pod ich siedzeniem. Kobiety rządzą, wiesz. W ogóle kobiety są lepsze, uważam, wiesz. jak trochę tą męskość nieco nieprzystającą do współczesnych czasów zniwelują, to ten świat będzie lepszy i w Rosji to widać, widać na Syberii na przykład, wiesz. są te syberyjskie miasta, są rozpierdolone, ledwo się po tym chodzi, to wszystko jest kulawe, koślawe, wyjebane, wiesz, i wychodzą te ruskie dziewuchy odpierdolone po prostu tak, wiesz, że... No, widać, to jest godzina, dwa przed lustem, każdy szczegół dopracowany, mniejsza w jakim to jest guście. Ważne, że to jest dzieło sztuki w jakimś sensie. I płyną na tych wiesz, niebotycznych obcasach nad tymi dziurawymi studzienkami ściekowymi, tym pokruszonym asfaltem. Wiesz, miałem obsesję, robiłem zdjęcia butów, rozukrycia, nie jako fetyszysta, tylko kurwa, były tak rozmaite te szpile po prostu. Tak jakimś bizantyjsko-tureckich wiesz. I te włosy utrafione, wyfarbowane, wymalowane, te twarze, wiesz, zrobione. I patrzysz na facetów w ich wieku, jakaś takie to wszystko wynędzniałe, w jakichś dresach, w jakichś klapkach plastikowych z odwisłymi brzuchami po prostu, wiesz, takie półsierozy i z tym tchnieniem szowinizmu w oczach oczywiście, że jakbym głupio nie wyglądał i beznadziejnie to ja jestem na facet. Widać, że one lepiej tą rzeczywistość ogarniają, Tojmujące wrażenie, wiesz, jak kobiety dbają o siebie, jak tam ci faceci kompletnie nie dbają o siebie. Ja nie wiem, że jestem za dbałością facetów jakąś nadmierną. Byłem strząśnięty zestawem kosmetyków, które zafundowała firma Ziaja tutaj i dostaliśmy przy okazji festiwalu, to jest super. Krem nawilżający, naciągający oraz czekaj, matowiejący skórę. Super, zrobię to domu.
0: Ale skoro znasz nazwę, to znaczy, że przejrzałeś ten zestaw.
2: No tak przejrzałem, wiem co to jest ziaja. Przeczytałem z uwagą to, co było napisane na tych, 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 z matowie skóry. <laughs> Przyjadę <laughs> do wołowca, kupę z matowie. Super. <laughs> <laughs> Przeczytałem dwa razy. To jest dla facetów, to jest dla mężczyzn, to nie było dla kobiet. <laughs>
0: przywozisz, jak rozumiem, nie tylko zdjęcia obcasów wysokich z podróży do domu. W paru wywiadach gdzieś mówiłeś o tym, że jakieś papiery, jakieś bilety. Dalej to praktykujesz? Jakoś to magazynujesz? Jest jakaś, nie wiem, klasyfikacja? Panujesz nad tym, czy to jest jeden wór i wszystko wpada do środka?
2: Teraz już nie, ale kiedyś jakieś jak jeździłem, wiesz, w te nasze europejskie, bałkańskie strony, to już 10 lat jazdy, wiesz, to zbierałem, takie wiesz, fakty podróżne, czyli skrawki, bilety, rachunki jakieś śmieszne, wszystko po prostu zbierałem. To jest taka opowieść, wiesz, no codzienności, o codzienności podróży, bilety z jakichś tam parków tematycznych o Drakuli, no wszystko. <śmiech> no, <kurna> ty, Byłeś <śmiech> w takim parku, naprawdę? Cała Sigisheara, miasto jest parkiem <śmiech> tematycznym no tak, ale tak, tak. Drakuli. byłem. byłem, byłem. <śmiech> z kansenów albańskich, no zewsząd takie, wiesz, przypadkowe, ale jednak każdy kawałek co się opowiada. I ja to sobie włożyłem do klaserów, położyłem, widać, na półce pusta, tu jestem tam gniję, a potem jestem na targach, ale we Frankfurcie i widzę, że ktoś wydał album dokładnie z tego samego, album, tylko, że wiesz, artefakty podróży. Mhm. Kosztowało to ze 100 euro chyba, ja pierdolę po prostu, wiesz. I znowu byłem szybszy, tylko, kurwa, świat o tym się nie dowiedział, kurwa, wiesz. <śla> <śla> Że tak... Śmieje ci zbieram. To, co zostaje w kieszeniach, wiesz? to, co zostaje w skrzynkach, w samochodzie gdzieś. Zapomniana konserwa z Rosji przywieziona, tuszonka smoleńska. Okropni są ci Rosjanie, żeby tuszonkę nazwać smoleńską. I mam tu, trzymam do tej pory. I resztki bilonu, resztki walut, które zostają. No, wiesz, co z tym zrobisz? Nie wymienisz jakichś kirgijskich, tadżyckich pieniędzy, to gdzieś pęcznieje. Tak by tak przejść, to są poważne sumy już w tej chwili. <sumy>
0: Jak jesteś w trasie, to jeździsz samochodem. Wiadomo, jak są przestrzenie w Mongolii, to samochodem wygodniej. Zresztą lubisz bardzo, bo motoryzacyjnie jesteś tutaj zaawansowany, ale myślałeś kiedyś o tym, żeby na przykład na rower wsiąść i parę set, czy kilka tysięcy kilometrów zrobić rowerem, albo pieszo, albo jakoś inaczej, bo ten samochód to jednak jest bariera, to jest ta szyba, to jest, ta, to jest ten mikroklimat w środku, to nie jest to dotknięcie bezpośrednio tego, co jest dookoła.
2: Kusiło mnie, gdybyśmy pierwszy raz w Mongolii, z Moniką to sobie wyobrażaliśmy, że to jest kraj, który cudownie nadaje się do przejścia piechotą, wiesz? jest sucho, czyli nie pocisz się, Cały czas jest pięknie, cały czas właściwie jest twardo pod stopami, cały czas jest krajobraz. To jest przede wszystkim płaskowyż, Bardzo urozmaicony i można iść, 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 ale to ale nie zrobiliśmy tego. Rowerze mniej. W mi jest ta, wiesz, kultura pokonywania rowerem świata. Ale jeździsz na rowerze generalnie. No tak, ale wiesz, po pierwsze mam przerwę długą, ale po drugie jeździsz, no powiedzmy, rekreacyjnie po swoich okolicach, ale żeby się dalej wybrać? Nie. Ja mam te piękne góry, więc godzina, dwie zawsze mogłem sobie wiesz, popedałować i świetnie. Ale wiesz, ja lubię mieć wszystko ze sobą, no muszę mieć samochód, żeby mieć tam swoje spanie wygodne, śmierdzące śpiwór i ze dwie karimaty, bo to czasami jedna nie wystarcza. I to namiot trzeba mieć jak pada. No dom, no po prostu dom, mini dom trzeba wlec ze sobą i to strasznie kręci. A jeździłeś kiedyś kamperem? takim kamperem, kamperem? Nie. I nie chcę, bo to nigdzie nie wjeżdża. To jest cudowne do asfaltu, trochę szutru, ale wiesz, nie daje ci możliwości eksploracji dziczyzny, dzikości. No nie hucha, zaraz ci gdzieś zostanie. Robią kampery na cztery koła z napędem, ale to jest też półśrodek, skanciasty zawadze nie, nie, nie. Na tym kurwa, no śpi się na ziemi, śpi się na ziemi. Monika śpi w namiocie, ja tam już jak jest pogoda, już prawie zawsze jest pogoda, to śpię przy ognisku, na karimacie. Odganiam te węże i śpię. Węże, mokasyna. Gdzie to było? W Mongolii. Tam jest jedyne jadowite zwierzę, no, to jest, nie no, skorpion na Gobi jeszcze, tam jest ten mokasyn. Przepiękne zwierzę. Gdzieś poszliśmy rano z Moniką na spacer, tam na jakąś górę taką wysoką się drapaliśmy i raptem widzimy dookoła siebie taki teren, taki urozmaicony, w sensie taki mikro, jakieś nory są jakieś wzgórki, a jeszcze było takie półświatło, jeszcze za góry chyba słońce nie wstało. I patrzę, kurwa, tam w każdym z tych dziur jest taki. Cudowne, takie plamiaste, krępy bardzo ciało i widać, że jadowity, bo łeb taki tutaj z tymi gruczołami. zrobiłem zdjęcia, jedno, drugie, potem do naszego kierowcy cudownego i przewodnika, wtedy Pana Gamby, Eto Apasny i on patrzy mi w oczy, ocień. Mm, czyli niebezpieczny. No tak, jadowity bardzo. Lepiej, żeby cię nie ugryzł, bo możesz umrzeć. Rower wymusza rzeczywiście taką totalną, ascetyczną filozofię. To Trzeba, wiesz, zminimalizować wszystko, i spanie, i jedzenie. No i powiem Ci, niewygodnie jest na rowerze, No, <grym> To wiem co mówię, bo przecież godzinami jeżdżę, wiesz, teraz.
0: Z drugiej strony sobie leżysz przy ognisku, to nie jest też jakoś tak, no, kwintesencja
2: wygody. Dla mnie jest, Aha. dla mnie jest. Mam przyzwoity śpiwór na wypadek wieczornego przymrozka i tyle. Mam jeszcze drugi śpiwór, żeby się przykryć, we czego. Na rowerze jest to niewykonalne, no, żeby mieć, wiesz, dwie karimaty, dwa śpiwory. I jakieś sakwy da się zrobić no, no, pewnie. co, no, a reszta? A jedzenie na przykład, kiedy ja mam życzenie przez tydzień nie oglądać ludzkości, gdzieś tam, hmm. wiesz, bo muszę wtedy mieć parę kilo żarcia ze sobą. To jest okej, okay. ja to rozumiem, że siłą własnych mięśni że pokonujesz przestrzeń, ona no, wchodzi w ciebie. Męczysz się po prostu, jedziesz przez taką, wiesz, Pamir Hajły na rowerze, to jest 4000 wiesz, wysokości, pod ciebie, ciebie O no, Znam takich ludzi którzy przyjechali. przejechali. Wiem, sam widziałem te dwie Polki takie. Mój niezawodny niemiecki przyjaciel, wyprzedzaliśmy je delikatnie, żeby nie zakurzyć, uchylił okno swoim polskim. Dzień dobry! Myślałem, że spadną z tych rowerów, kurwa, wiesz. <laughs> nie, no rozumiem jako wyzwanie, proszę bardzo, bo ja wolę swojego pick-upa jednak. Ja wiem, czułem czuł jakąś wyższość, bo raczej rowerzyści czują wyższość jako takie plemię nowoczesności, co zbawią planetę. Lubię być wygodnie, lubię jak podchodzą do mnie wiesz, dalnobojściki na tych autostajankach, czyli wiesz, ci tirowcy russcy podchodzą, kopią tego hila kurwa wapony. harusza maszyna. No Jakim z tym rowerem wyglądał, który na takim parkingu, gdzie sto tirów stoi, no proszę Cię. Nie wiem, co oni by sobie myśleli na widok mojego obcisłego stroju. Wiesz. Super jest Rosja z tym, wiesz, autostającami, jak się przez Syberię jedzie, tam się najwygodniej śpi. Przepiękny zmierz. Słońce zachodzi na zachodzie, jest czerwone i zaczynają zjeżdżać jeszcze te gigantyczne tiry, kurwa, 50, 60, 70. I są ci macherzy, którzy je parkują tak idealnie obok, wiesz, pilotują. I... Są piloci? Na tych parkingach po prostu, tacy ustawiacze, bo to wiesz, że naprawdę to są gigantyczne maszyny, trzeba wiesz jak najwięcej upchnąć na tym parkingu i potem obserwujesz to plemię w gdzieś w knajpie tej tam wiesz, przy tym parkingu. Zupełnie inny świat. Facetowski oczywiście, maczystowski pewnie strasznie, a jednocześnie strasznie dobrze się z nim No i wiesz, no Hill budzi jednak szacunek, budzi szacunek. No
0: a jak rozpalasz ognisko, to rozpalasz krzesiwym czy zapałka, czy jest jakaś specjalna metodologia, czy w ogóle to jest w niej istotne?
2: No ma się ogień rozpalić. No. Wiesz, tam w tych stepach autajsko-mongolskich jest sucho najczęściej. Krzesiwko mam. Dostałem od, od Staszka Beresia, pana profesora polonistyki. Dał mi krzesiwo takie ze sklepu dla turystów i ono działo, ale używam tylko, żeby komuś zaimponować czasem. <śmiech> <śmiech> tak, normalnie zapałki, hop. A masz sikierę w samochodzie? Po Polsce, jak jeżdżę, tak. Tam nie, po prostu się przypieprzają czasami. tam nie możesz za długiego noża przewieźć. Tak. Naprawdę? Tak, tak jak Szwajcar. A co na Syberii nie mogę mieć za długiego noża? Nie, no na granicy nie możesz go mieć. A na, na granicy? Nie, na granicy. No, kiedyś mi chcieli odebrać mój kindżar, jak twierdziła pani na lotnisku w Moskwie, ale jakoś tam wybuchają, że jadę na Syberię, tam niedźwiedzie macie, co ja bez kindżawa po prostu? Wiesz. A w bagażu, w tym lukowym. O! jakoś tam to zagadałem, poleciało. I nóż po prostu spory. Ale co? Co jest najlepszą bronią żołnierza? Jak mówili do nas. Wnosili wojskowi silangą, naostrzona, dobrze, saperka. Mm. <laughs> I ona jest pod siedzeniem. Działa jak siekiera, po prostu. Ale jak że po Polsce, ja mam wszystko już w tej chwili w pikapie, wiesz, drewno na rozpałkę. Drewno. drewno na rozpałkę, siekiera, łopata, to co po prawdziwy chłopak powiem i zawsze ze sobą. Kawiarkę. Kawiarkę, maszynkę, 20-litrowy baniak z wodą i z kranikiem, żeby się umyć z daleka od polskiej cywilizacji. W odstępach nadburzańskich, nadwieprzańskich, powiedzmy chińskie zupki oczywiście. Naprawdę? No to jest najfajniejsze, bo tym to jest, wiesz, to jest wspomnienie zawsze wyjazdów na wschód, do Azji. Wchodzisz do mongolskiego sklepu w jakimś większym mieście, czy nawet średniej wielkości. To wygląda wprawdzie jak obóz, nie? Miasto, ale ma dzięki temu swoją wyrazistość. I tam jest, kurwa, cały dział zupek. Cała ściana. Oczywiście wszystkie są po chińsku opisane, więc na los szczęścia. I jest super, wiesz. Niespodzianka przy każdym posiłku. A cóż tam będzie w środku? Czy ci wypali wnętrzności, czy też, czy też nie całkiem? No, wiesz, to jest fajne, no. uczestnictwo w tej kulturze, no, bo oni tym żyją.
0: W tym roku miałeś być w Mongolii znowu, ale nie jesteś, no bo wiadomo, nie da się za bardzo wyjechać. Wyjechać to może
2: się dało, bo nie wiadomo, czy by się dało wrócić. A, wiesz, to jest to... A gdzie byś pojechał, gdybyś pojechał? Chciałem sobie długą trasę zrobić z dziewczynami moimi, obgadałem je puściła A jedź, na to się, jedź, jedź. Tradycyjnie gdzieś Rosja, Kazachstan. Po raz pierwszy do Uzbekistanu wjechać, bo chciałem nareszcie zobaczyć te cuda jedwabnego szlaku, czyli tam Samarkandy, Buhare i te pomniejsze. Potem Kirgi pewnie, może do Pamiru zboczyć. Potem Dziewczyny miały dolecieć albo do Kirgistanu, albo gdzieś tam pojeździ ze mną miesiąc, czyli tam i potem po Mongolii parę tygodni. Tam miały się udać z powrotem, a ja sobie wymyśliłem, że sobie pojadę gdzieś na stepy zabajkalskie, rosyjskie. Albo zabajkalskie, bo trochę wcześniej do Tuwy, tam na step pojechać, i samotnie rozpalić we wrześniu ognisko i zobaczyć co się stanie. No Taki miałem plan, bardzo luźny, ale, ale nie teraz, to kiedy indziej. Urodziny nad Jelisejem. No, no wiesz, teraz nad Bóg jeżdżę, ja jeżdżę nad Bóg, tam sobie obozuję, wybieram miejsca, gdzie w brzegu, tam jest urwisty brzeg, w tych rejonach, gdzie bywa urwisty, gdzie jest kolonia tych brzegówek, wtedy komarów jest mniej, przynajmniej w dzień. Stoję się po moim Podlasiu, śpiew na namiocie albo w wyciętym sadzie mojego dziadka, się kadry polsko-mongolskie też mieszają, nakładają.
0: Andrzej Stasiuk był z nami, leżał sobie z nami
2: na trawce w parku w lądku zdroju. uzdrowiskowo no, rozmawialiśmy super sobie. Super, po prostu jest tak. Palimy się chyba. Dzięki. Dzięki, Dzięki Ciepla, fajnie było. Super.
1: Всегда в печали, Слезы подступая, край, <сёк> у меня есть сердце, а у сердца песня, а у песни тайна хочешь шагать. сердце для того кто любит трудных нет загада для того кто любит все они бросли у меня сердце А у сердца песня, а у песни
0: Słuchaliście Brzmienia Świata z lotu Drozda. Brzmienie Świata istnieje dzięki Waszemu wsparciu na Patronite i za tę pomoc bardzo serdecznie dziękuję. Więcej treści znajdziecie na fanpage'u Brzmienia Świata na Facebooku oraz na Instagramie. I tą drogą można się ze mną skontaktować, napisać, skomentować, zadać pytanie lub też podsunąć odpowiedź na pytania, które ja sam zadaję.